0: que te conecta, integra y comunica. Es una producción del alumnado de Primero de Integración Social Semipresencial del Centro Integrado Escuela de Educadoras y Educadores de Pamplona para el Mundo.
1: Ahora da inicio a tu programa de radio favorito, Radioactiva, en donde los y las estudiantes de primero de integración semipresencial abordamos temas de interés, realizamos entrevistas, reportajes, noticias, eventos, música y mucho más. Bienvenida a toda la audiencia, son las 5 de la tarde y nos encontramos aquí en la escuela para darle inicio al primero de muchos programas, el cual viene cargado de mucho contenido que seguro que será de vuestro interés. Desde los micrófonos les saluda Andrea y mi compañera Flavia.
2: Hola Andrea, yo soy Flavia, hemos decidido estrenarnos tratando el tema de la discapacidad, queremos llenar el espacio de hoy de visibilidad, de emociones y experiencias de primera mano, de reivindicaciones y de buena vibra. Para ello, las alumnas y los alumnos nos traen diferentes secciones. Comenzaremos el programa con la entrevista realizada a Maider, una madre luchadora que ha sacado adelante a su hija con síndrome de Red. Continuaremos con unas efemérides, después hablaremos sobre el modelo de intervención centrada en la persona y luego escucharemos la segunda entrevista del programa elaborada con Irán su, técnica de igualdad de COSENFE. Por último, abriremos la sección de noticias de actualidad y os informaremos e invitaremos a participar en diferentes eventos ...de la Agenda Cultural de la Comarca de Pamplona.
1: Bueno, a ello, no nos demoramos más. Muy emocionadas, abrimos paso al programa con un tema musical. ¡Que disfrutéis!
0: Desde Madrid, el Observatorio de la Mujer, de plena
3: inclusión... Tomar y con y
0: colamares con toda nuestra capacidad y nuestra gana de libertad las mujeres lucharemos por la plena igualdad somos valientes que no nos digan que no
4: somos
3: y lo seremos que se escuche nuestra voz somos, somos valientes, valientes
5: que, que no
3: nos digan que no, que no. somos y lo seremos que se escuche nuestra voz Autogesteras, creativas, compartiendo fuerzas, empoderadas luchando por mis derechos. Visibilidad,
6: igualdad, no
4: más hechos de cristal.
3: Queremos
5: visibilidad, igualdad, no más
7: hechos de cristal. Un mar de mujeres que movemos solas. Somos capaces de hacer cualquier cosa de diferente manera cada una. Somos brillantes y dignas como la luna. Vivas.
8: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a Historias de Vida, el podcast de Radio Activa, la radio de la Escuela de Educadores y Educadoras de Pamplona, un espacio en el que queremos dar a conocer la realidad social en diferentes ámbitos de nuestra comunidad, elaborado y contado por Simena, Íñigo, Lola y Jeremy. Arrancamos. Y lo hacemos con algo cuyo nombre seguramente no suena. Me refiero al síndrome de Red, una de tantas enfermedades raras. Pues bien, Grosso modo, podemos decir que es un desorden del neurodesarrollo de base genética que afecta a la gran mayoría de las veces al sexo femenino. También hay algún caso en varones. ¿eh? Es un trastorno que no es evidente en el momento del nacimiento. En España hay 3.000 niñas que sufren este trastorno. Parece ser que las causas son unos genes maestros, mutaciones en los genes ligados al cromosoma X. Estos genes maestros regulan la actividad de muchos otros genes apagándolos o encendiéndolos. Para entenderlo mejor, sufren de apraxia. ¿Y en qué se traduce esta palabra? En que aunque el cerebro envía señales de que quiere realizar un movimiento, la corteza motora no es capaz de mandar esa señal correctamente a los músculos implicados. Lo cual quiere decir que cualquier movimiento que implique propositividad, algo que yo quiero hacer y no es movimiento reflejo, o sea, no es un espasmo, será imposible de hacer por parte de ese cuerpo, y eso genera mucha frustración en estas niñas es decir, su cerebro desea hacer algo, por ejemplo, que la mano se acerque a ese algo, pero su mente es incapaz de conectar ese mensaje que envía con los músculos implicados en dicho movimiento. Pero cuidado, el que no haya comunicación oral ni sean capaces de comunicarse por signos no significa que no haya capacidad cognitiva porque la hay. Después de dar unos pequeños datos de lo que es el síndrome de Rett, quien mejor lo puede explicar es alguien que lo vive en primera persona, ...y para eso nuestro compañero Íñigo... ...ha hecho una interesante entrevista a Maider... ...es la mamá de una niña con síndrome de Red...
9: ...muchas gracias Lola por introducir un poco... ...sobre el síndrome de Red... ...pero sin más dilación vamos a por la gran protagonista... ...de, de este espacio de entrevistas... ...en el día de hoy pues estamos aquí con Maider... ...la madre de una niña con síndrome de Red... ...donde, donde nos va a explicar un poco... ...sus vivencias, sus experiencias... ...y un poco más sobre esta este síndrome... ...así que nada... Vamos a por ello. Y en primer lugar, bienvenida Maider y gracias por acudir a, a la radio.
6: Hola, buenas tardes Íñigo y sobre todo gracias por eh, querer ayudar de esta manera en dar difusión a la enfermedad de mi hija, que es el síndrome de Red, porque al ser una enfermedad rara, si no se conoce, la gente no, no, no puede ayudarte.
9: Pues nada, pues vamos a por ello. Creo que es importante saber eh, el significado del síndrome de Red.
6: Pues el síndrome de Red es una, es una enfermedad rara, eh, afecta a una entre 10.000 y 15.000 niñas. Eh, hay algún caso de niños que es muy raro, pero hay, muy poquitos, pero están. Y básicamente lo que es, es una mutación genética, pues que en el momento de la concepción un gen se trunca y, mm. y ya está. O sea, te toca porque sí, nosotros no somos portadores ninguno de los dos, pero nos, nos tocó la lotería. Y lo que consiste es que son niños aparentemente sanos y normales a la hora de nacer, pero entre los 6 y los 18 meses de edad, más o menos, tienen una regresión eh, y pierden todo lo que han adquirido. Entonces, dejan de andar, dejan de hablar, dejan de utilizar sus manos. Eh, empiezan con movimientos involuntarios, que son estereotipias, uh -huh. que es lo más característico. Eh, tienen problemas de respiración, de deglución. Muchos tienen eh, problemas epilépticos. Uh
10: -huh.
6: Y, bueno, eh, Mayaden es completamente dependiente. Es 100% dependiente.
9: O sea que más o menos sería, predomina sobre todo en mujeres, ¿no?
6: Sí, la gran mayoría son mujeres.
9: ¿Cuál sería la evolución del síndrome de Arez? O sea, las etapas de, del síndrome.
6: Pues como he dicho, es una enfermedad que se manifiesta más o menos entre los 6 y los 18 meses de edad. Uh -huh. Lo que pasa es que en Mayalen los síntomas se aparecieron mucho antes. Eh, yo en mi baja maternal, cuando Mayalen tenía unos 4 meses... Yo me di cuenta que las manos no usaban, porque yo le ponía juguetes, ni siquiera los tocabas. Le enseñabas cosas y no te lo seguía con la mirada. Mm. En el, el momento de empezar a darle las frutas, que es lo primero que le das con cucharilla, nos dimos cuenta que no sabía comer porque todo se le caía de la boca. Con los purés nos pasaba exactamente lo mismo. Y luego el tono muscular. Ella no tenía eh, tono en el tronco, entonces se sentaba completamente encorvada. Mm. Y tuvo un periodo en el que sí que emitía muchos sonidos, pero de repente un día se cayó. Ya no volvió a emitir sonidos. Y sí, que nos dimos cuenta pues, que de vez en cuando pues la, eh, se desconectaba del mundo, o sea, la tenías completamente eh, ausente. Y luego, pues claro, nos hicieron dos ingresos para hacerle pruebas aquí. El síndrome de Drake en Pamplona se nos descartó, sí. pero como los síntomas seguían existiendo, nos fuimos a San Juan de Deu, sí. que allí con 23 meses fue cuando nos dieron el diagnóstico definitivo.
9: O sea, será a partir de los seis meses y luego, pues, hay gente que, o sea, niños que los pueden desarrollar antes o, o más tarde, ¿no?
6: Sí, el problema que te encuentras muchas veces es el, el desconocimiento que hay sobre la enfermedad, porque eh, nosotros sí que tuvimos suerte con el pediatra que nos dijo desde el principio que había problemas neurológicos, pero mm. no te sabe decir la causa, entonces ya te derivan directamente a neurología. Claro, el, aquí se nos descartó porque no las técnicas que tiene o no, lo que sea, pues no, no llegaban hasta el gen de Mayale mm. Y entonces, claro, no te puedes quedar... Ya parado. Parado. Entonces, de los síntomas seguían estando ahí. Entonces dices, bueno, pues... Eh, te dan posibles diagnósticos que luego no son, como una posible atrofia cerebral que nos dijeron, una hidrocefalia que tampoco era, mm -hmm. entonces, bueno, pues te van dando palos por el <risa> yeah, camino, que claro, que al final son todo zancadillas, y si sí, tu estado anímico ya es, es bajo, malo, ya, ya. pues ya una zancadilla más, pues ya te vienes abajo, te ponen otra zancadilla y te Y al final dijimos, mira, eh, hablamos con el neurólogo de aquí, nos derivó por seguridad social a San Juan de Deu mm -hmm. y la doctora especialista en cuanto la vio dijo, esto, esto es un reto.
9: ¿Cómo has llegado al diagnóstico del síndrome de Red?
6: Pues eh, nosotros cuando entramos en la consulta de San Juan de Deu, eh, la doctora eh, Pineda, que, era la, mm. que es la especialista en esta enfermedad, en cuanto vio a Maya de la Ceres y con las manos, que es lo más característico, es eh, que ni lo dudó. Dijo, esto es un red. Entonces, eh, bueno, después del, del bofetón que te dan, porque aunque sabes que te lo van a diagnosticar, porque todos los síntomas cuadran no te lo dan. Ya.
9: O sea, nunca lo has nunca lo no. Sí, sobre
6: todo que te lo suelten así ¡pum! <risa> o sea, es como, bueno, vale, ya está, ya me lo has dicho. Necesitaba que me lo dijeras, pero ya, ya, ya. no sé. Y entonces nos sacaron una, una analítica de sangre a los tres, por el tema de, sí, de... de soportadores y todas estas cosas. Sí. Eh, la, el gen de Mayalen, el gen mutado, tardaron eh, cinco años en encontrarlo. No aparecía por ningún mm. rincón y al final consiguieron encontrar un gen mutado después de haber nacido Sara, mi segunda niña, que se llevan seis años entre ellas, mm. y, y es, una, es un estudio genético muy complejo, o sea, no se diagnostica ni en el embarazo, ni una miocentesis, ni una analítica de sangre, o sea, no, es un, es un estudio específico de esta enfermedad.
9: O sea, más que nada es eh, ver un poco el comportamiento de, de, sí, de la niña y ver los síntomas y, y pues, bueno, uno, uno tras, otro, tras otro, pues llegas al, al síndrome. ¿no? Por eso, eso, sí. puedo, eso puedo deducirlo, ¿eh? O sea, no sé. sí,
6: sí, sí, o sea, nosotros teníamos, durante cinco años tuvimos el diagnóstico clínico, que es todos mm -hmm. los síntomas, pero luego te falta la confirmación genética y esa es la que, la que tardó más.
11: Mm.
9: Bueno, sabiendo un poco lo que hemos comentado hace, hace unos segundos, pues creo que es importante saber qué tipo de tratamientos eh, puede recibir alguien que tiene síndrome de red, como en este caso eh, Mayalen.
6: Pues eh, el síndrome de Red es una enfermedad que a día de hoy no tiene cura. Eh, Mayalen es completamente dependiente absolutamente para todo, hay que darle de comer, de beber, eh, silla, hmm. pero pero bueno, es una campeona que, que está aprendiendo a andar mm -hmm. pero o sea nosotros cuando nos dieron el diagnóstico nos dijeron no va a andar nunca y yo dije no, me niego ya, ya, ya. <ríe> me niego a tener a mi niña postrada en una silla el resto verdad. de su vida entonces tratamientos eh, básicamente es para el tema de la epilepsia porque no hay un tratamiento en sí para esta enfermedad mm -hmm. y lo que sí es muy importante es el tema de la estimulación y trabajarles muchísimo para sobre todo mejorar la calidad de vida y yo quiero que mi hija esté si algún día se encuentra la cura y mm. mi hija se puede beneficiar que esté en las mejores condiciones <coughs> posibles. Y, ¿Y tratamiento? Pues nosotros vamos a un centro en Madrid donde nos enseñan a trabajarle. Entonces la rehabilitación se la hago yo en casa mm. desde que tiene 14 meses. O sea, antes de tener el diagnóstico yo ya estaba trabajando con ella en casa. ¿Y sí, o
9: sea, ¿qué, qué tipo de ejercicios suele ejercicio sueles hacer con ella? ¿Y así? O sea,
6: nosotros te, trabajamos el método Doman, mm. que es estimulación sensorial, eh, motora y mm. cognitiva porque nos dijeron que las seis áreas del cerebro visión audición movilidad lenguaje tacto y uso de manos Mayaren mm. las tenía todas afectadas mm. entonces pues te marcan trabajo según en qué nivel esté en cada área pues mm. te ponen unos ejercicios te ponen otros entonces pues en función de cómo esté pues te los van cambiando o sea yo voy a hacer en octubre hoy, nueve años ya que trabajo con ella entonces dependiendo de cómo va su evolución pues te van te los van cambiando pero es eso es estimulación pues, pues para el equilibrio para el tono muscular para, para todo la visión, porque no sabía enfocar ni de lejos ni de cerca, por eso no seguía los objetos con la mirada, uh -huh. hipersensibilidad auditiva, o sea, al final, pero son, son muchas cosas, pero gracias a ellas, pues Mayan está, está mejorando.
9: Sí, pero eh, digamos que todo el trabajo lo haces tú o... Sí, o
6: sea, lo que es el tema de la estimulación en casa se la hago yo, porque mi marido trabaja eh, mañana y sí, sí, y luego sí que vamos a equinoterapia, uh -huh. eh, los sábados a la mañana y luego un día a la semana también va a, a un osteópata.
8: Osteópata. Uh -huh.
2: Antes de continuar con la entrevista, escucharemos un tema musical.
3: Queremos demostrar que con este disco somos capaces de hacer cosas igual que los demás. Hasta aprender música para participar en la grabación de un disco. Cada día trabajamos con ilusión para superarnos y conseguir lo que nos propongamos. Con esfuerzo, sin miedo, sin escondernos, sin lástima.
12: Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás, vamos a quitarnos la rebeldía, vamos a pelearnos con quien se lo merecía, vamos a cuidar la mano, de comer, aunque tu alma de noche no duerma bien.
1: Espero que hayáis disfrutado de este tema musical, retomamos la entrevista con Maider.
9: ¿Cómo se transforma eh, vuestra vida cuando tenéis unas, unas expectativas y luego surge lo que surge? Vale. Respecto a, respecto a lo del síndrome de Rett.
13: Sí, sí, vale. Eh, pues
6: mira, cuando eh, sabes que vas a tener un bebé, pues tú te haces a la idea pues eh, como el resto del mundo, ¿no? De lo que vas a hacer con tu hijo cuando nazca, de que vas a jugar a la pelota, que vas a estar a la calle con una cometa, que le enseñarás a montar en bici, que pues eso, pues todos los planes que hace todo el mundo al final, ¿no? Lo que pasa es que cuando ves que poco a poco esos planes eh, corren el riesgo de que no se van a producir, entras en una fase bastante complicada porque es como eh, aquí está pasando algo que no sé lo que es y no, y no voy a conseguir lo que yo lo que yo tanto quiero entonces cuando te dan al final el diagnóstico definitivo porque sí quedas tumbos de un médico a otro hasta que dan con lo que es y esa fase también es muy dura porque la incertidumbre pues al final mata la incertidumbre es algo que te va comiendo por dentro y no y es es, muy, es una fase muy dura entonces cuando ya te dan el diagnóstico por ejemplo el nuestro el síndrome de red eh, para que te hagas una idea, cuando la médico nos dijo lo que era en San Juan uh -huh. de deu, en eh, bueno, yo me vine abajo en la consulta, me eh, rompí allí a llorar ya, porque llevábamos muchos meses ya de, pues eso, de miedo, de incertidumbre.
9: Sí, de búsqueda, y, ¿no? De búsqueda.
6: Sí. Y cuando la enfermera nos iba a pinchar a, eh, para sacarnos sangre a los tres, para que uh -huh. te hagas una idea, me preguntó mi nombre y no me lo sabía. O uh -huh. sea, yo, te, yo entré en, en shock completamente, luego mis apellidos pues más de lo mismo, o sea, fui incapaz de, de saber mi nombre en ese momento, y sí que se portaron muy bien, la enfermera me o sea, me tranquilizó y se portó muy bien entonces a partir de ese momento tu vida se rompe se rompe completamente
11: yeah.
6: y, hmm. y es durísimo es durísimo empezar de cero porque tienes que empezar de cero y entonces yeah. entras en una fase de duelo porque el duelo no necesariamente se tiene que morir a alguien el duelo es, eh, en este caso es el decir adiós a la niña que has ideado en tu cabeza, a la niña con la que ibas a hacer todo, y mm. decirle hola a la niña que tienes delante, que es una niña eh, con una discapacidad severa, con una mm. lesión cerebral severa, eh, mm. completamente dependiente absolutamente para todo, que tiene una enfermedad que a día de hoy no tiene cura y que depende mm. de ti eh, absolutamente para todo, al 100%. Entonces, es, es muy, muy, muy duro.
9: Ya. Y luego, a partir de aquí, ¿qué, qué expectativas, cuando os enteréis de, de lo que pasa y tal, qué expectativas tenéis para el bienestar de, de Mayalen? O, sea, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo decidís ahora hay que hacer esto, ahora esto? ¿Por las pautas que os dan desde el CED, desde el hospital y así o, o cómo, cómo, lo, cómo lo hacéis?
6: En nuestro caso... Eh, eh, nosotros dábamos tumbos de aquí para allá de, en neurología, con ingresos, y cada vez nos decían un diagnóstico que podía ser, luego que no era, pero algo había y algo había que hacer. Entonces, eh, nosotros sí que estuvimos en atención temprana hasta los tres años. Lo que uh -huh. pasa que, que yo decía, es que algo hay que hacer porque yo me voy a volver literalmente loca. O sea, yo. Claro, la, en la clínica universitaria sí que nos dijeron que teníamos que descartar el síndrome de Red porque Mayalen tenía un cuadro que era muy similar. Entonces yo cuando sí. vi eh, lo que era, yo literalmente salté de la silla, del susto, porque vi a una niña que era exactamente igual a la mía. Y sí. luego empecé a mirar imágenes y eran todas niñas en silla de ruedas. Sí. Eh, porque en aquel entonces se pensaba que solo era una enfermedad que afectaba a niñas. Hoy se sabe que hay niños, hay pocos, pero hay. Entonces sí. yo veía niñas postradas en una silla de ruedas y mi cabeza eh, hizo un clic yo no sé si fue como un escudo protector que dije, me niego a tener a mi hija postrada en una silla el resto de su vida. Entonces claro. yo dije, aquí hay que, hay que hacer algo. Entonces nos hablaron de neocortex en Madrid y fuimos sí. allí y volvimos con un diagnóstico muy duro que no todavía no sabíamos que tenía el síndrome de Red Fuimos con 14 sí. meses y el diagnóstico definitivo llegó con 23. O sea, empezamos antes de tener un diagnóstico, pero por esto mismo, porque algo había y algo había que hacer. entonces sí. Eh, coincidió la visita con la universitaria con la visita a neoportes Entonces, eh, coincidieron en el mismo mes prácticamente. Entonces, volvimos de allí pues, con un mazazo importante, pero con la idea de que eh, con muchísimo, muchísimo trabajo se podían llegar a conseguir cosas. Entonces, que no necesariamente se tenía que quedar como estaba. Entonces, yo dije, eh, Mayalen, te prometo que cueste lo que cueste, tú vas a caminar aunque me cueste, vamos, la misma vida, pero te prometo que tú vas a, a caminar. Y fue la promesa más importante que he hecho en mi vida. Ya, y, bueno, la... Sí, sí, sí. y la sigo manteniendo igual de firme que, que en aquel entonces. Y han pasado 10 años desde entonces. Y, sí. y eso, y te planteas que, que tienes que hacer algo. O sea, que no, no puedes eh, quedarte llorando en un rincón, por muy duro que sea. Tu hija tiene que salir adelante y la tienes que sacar adelante como sea. Entonces, pues hicimos eso, eh, creer firmemente en ella y luchar con todas nuestras fuerzas. Luego sí que te pasa una factura física y mental importante, porque es un desgaste yeah. muy rápido, pero... Sí,
9: al final es un trabajo costoso, porque claro, que al final eh, una persona, en este caso eh, Mayalen, pues eso, que tiene una, bueno, una discapacidad y tal, claro, que el, el, su cabeza y su cuerpo da lo que da. Al final, por mucho que ella quiera y tú quieras, el cuerpo si no sigue, pues va vamos despacio pero bueno supongo que al final con trabajo de tanto vuestro de los tanto de ti como de de tu marido y de los profesionales pues bueno poco a poco ir, ir mejorando así que es cierto que el, 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 a nivel mental el hecho de que vaya muy lento tiene que ser un poco un poco difícil difícil la verdad no sé
6: que cuando empezamos a trabajar en casa porque la estimulación se la hacemos en casa se la hago yo porque en Madrid nos enseñan lo que hay que hacer por dónde hay que ir luego tú ya dedicas las horas que quieres dedicarle eh, sí. Yo estuve más de un año y medio, cuatro horas diarias todas las tardes, y eran todas las tardes exactamente iguales, o sea, había que seguir el mismo orden de ejercicios y entonces era como un déjà vu todas las tardes o sea, sí, o sea un año y medio
9: <risa> o sea, eh, Todos los días repetir, la, repetir lo mismo no que aprenda de forma repetitiva ¿no? Plan de una y otra vez <risa>
6: iguales.
9: Yeah, yeah.
6: Y se hace muy pesado o sea, se hace muy pesado, pero pero dices, mira, esto es lo que quiero y si quiero conseguir sacarte adelante tengo que sacrificarme. Y, y al yeah. final, pues, pues lo haces. O sea, lo haces porque en parte porque no te queda otra y en parte porque no quieres que tu hija... O sea, tu hija ya tiene la vida hipotecada, pero quieres yeah. que esté en las, mismas con, en las mejores condiciones posibles para que si algún mm. día se encuentra la cura esté yeah. la, en las mejores condiciones posibles. Siempre piensas en, en positivo, siempre piensas en, en que esté lo mejor que se pueda. ¿Que a sí. igual cuando sale la cura mayales no se beneficia? Pues posiblemente. Pero... pero que,
9: o además, sea, tal, el, el trabajo hecho, el trabajo hecho. Es más, o sea, incluso, para ti la, la satisfacción que, que, que tiene ¿no? de, 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 de caminar ¿no? aunque sea con, con apoyo y así tiene que ser una satisfacción grande. que Es, es verdad que, que queda mucho y tal, pero el hecho de que haya empezado a andar, aunque sea con agarrado de la mano contigo o o, o, con, o, con tu, o con tu pareja y así, pues, joder, yo he visto yo, yo, yo vídeos que a mí, digo, joder, de, 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 de no poder a poder, hostia, yo, yo cada vez que la veo, pues a, a, a mí me, me emociona, o sea, que, la y, verdad.
11: Nosotros
6: fuimos a Madrid, nos dijeron, Mayalen no sabe que las manos son suyas, no sabe que las piernas son suyas, uh -huh. no sabe comer, porque no sabía comer, solo sabía succionar, no enfoca sí. ni de lejos ni de cerca o sea, hemos tenido que trabajar las pupilas para poder empezar a enfocar que de repente a los meses porque esto ha sido un trabajo muy lento ves que a los meses empieza a enfocar de lejos luego ves que empieza a enfocar un poquito más cerca o sea, Mayan empezó de cero, con 14 meses empezó uh -huh. completamente de cero es que neurológicamente tenía la edad de un bebé de cuatro meses uh -huh. y escuchar eso es, <ríe> es que es muy duro,
4: yeah.
6: pero al toro por los cuernos y, y pa'lante y, y ella fue la, porque claro, yo me metí en un pozo muy, muy grande o sea, yo no. pasé un duelo durísimo no. pero ella fue la que me sacó a mí de, de ahí, ¿sabes? El, sí. el de venga, si tú puedes yo también, y al sí. final como las dos, la una a la otra, nos fuimos tirando pa'lante, y hoy es el día que Mayalen puede caminar cuatro kilómetros agarrada del brazo de su padre Yeah. Claro, camina cuando quiere y cuando puede. No es que de repente coja y ande y ya está. No, o sea, yeah. Es, es, yeah. hay que darle y hay que ponerle. Pero puede yeah. hacerlo. Uh
1: -huh. yeah.
6: Y la, Por ejemplo, en Barcelona nos dijeron que no iba a caminar nunca. Yeah. Entonces dice, no.
9: Con apoyo y con una madre como tú, pues, joder, pues todo. Sea, <risa> dentro, de, dentro de las posibilidades, pues puede ser posible y, y así ha sido. Luego también te quería decir que eso, que al final tú supongo que dejarías de trabajar para el cuidado de tu hija y, y eso. Y a, y a raíz de esto, eso, eh, como te digo, tú dejaste de trabajar y luego en Navarra, ¿con qué tipo de recursos eh, se cuentan y así?
6: Pues yo sí que tuve que dejar de trabajar porque con una niña así es, es muy difícil. Tienes que estar volcada completamente en ella por temas de salud, por temas de, pues de, de todo. y
9: sí, de, de tiempo también.
6: Sí. Entonces aquí tenemos la ayuda a la dependencia y luego tenemos la, hija, la, la ayuda de hijo a cargo que son dos pagas al año y eso es lo que tenemos. Pero claro, eso al final con todos los gastos que tienen estos niños no es suficiente, pero, pero dices, pues bueno, pues ¿qué, ¿qué le vas a hacer? Por ejemplo, el tema de silla, porque ya va con silla, tienen subvención, pero lo, la subvención que te dan está en pesetas, es que no está ni actualizado a euros. <risa> o sea, Joder. es que es brutal O sea, es que es una ya, pasada ya, ya, ya. Ya. Y la ortopedia y, o sea, y, Que es la que me toca a mí Porque me imagino que la ortopedia a nivel general Es carísima ya. Y claro, y luego te dan una parte Pero es que, ya te digo, está en pesetas O sea, es que es una pasada
9: sí, o sea, Y más o menos eh, una, O sea, y más o menos eh, ¿Cuánto se puede gastar? O sea, de lo que tienes ¿Cuánto te puede costar al mes más o menos, eh, pues poder, que tenga una calidad de vida y, o sea, entre todos, al final supongo que seguirás poniendo pasta, ¿no?
6: Sí, o sea, nosotros, eh, claro, es que depende del número de terapias al que le lleves, depende de, por ejemplo, ahora los pañales, eh, ahora nos salen gratis, pero hasta ahora teníamos que pagar una parte, entonces, eh, la medicación lo mismo, hasta ahora teníamos que ir pagando, y ahora se ha creado no sé si es una ley o lo, o qué que por lo menos eso ahora no lo tienes que pagar pero claro terapias más todo lo que necesitan ellos está que al final es, es, es mucho gasto y sí yo tuve que dejar de trabajar ya te digo no no es imposible no hay, en esos momentos era incompatible eh, que sí. yo tuve un trabajo con el tener que estar cuidando de de ella
9: sí. O sea, y quitando esto que comentas de, de, pues, de, de la dependencia y, y luego las dos pagas que recibes al año, eh, ¿hay, alguna, hay algún otro tipo hay alguna otra tipo o sea, algún otro tipo de, de subvención que, que te den o, o que se pueda pedir o, o tú crees que eh, no hay suficientes recursos para este tipo de, de, pues, de, de patologías y
6: así. Yo creo que debería haber más porque por ejemplo su silla es, es cara y no te la cubren entera y tienes que plantar tú el dinero
13: y luego esperar que vuelvan parte de lo que has invertido y no no, no todas las familias eh, se van a poder costear algo así no, o sea, no todo el mundo no. tiene recursos para, pues eso, pues para eh, estos niños, ya te digo la ortopedia es muy cara, el Mayaren lleva férulas, Mayaren lleva silla habrá niños que pues que tengan eh, otro tipo de de necesidades, de cubrir las sillas de las duchas por ejemplo que hay niños que necesitan sillas más grandes o especiales yeah. Y, y, yeah. No, y no se cubre todo y, y yo creo que es algo que se debería mirar porque este no es un capricho, no es un yeah. ahora me yeah. cojo esto porque me parece bonita, no, es que es, que es necesario mm. y es algo que, que lo tienes que hacer sí o sí entonces yo creo que eso es algo que, que se tiene que, que mirar sí
9: Vale y luego eh, ya por, por ir acabando la entrevista y tal eh, el método mo, eh, mo, eh, has comentado has comentado eh, el método doman. eso eso el, el método doman eh, en qué consiste
13: mira pues es estimulación eh, eh, ay te diré sensorial mm. táctil y cognitiva y, y motora o sea, nosotros le trabajamos eh, toda la parte sensitiva Mayalen es hipersensible auditiva eh, era hipersensible táctil, o sea, rechazaba el tocar el contacto, o sea, no, le producía dolor, le producía rechazo la parte sí. cognitiva, que Mayalen está bien en la parte cognitiva dentro de, de lo que tiene que ver con, con ella está sí. bien, lo que le frena es la parte motora sí. e, y, y claro, al final pues eso, le, le trabajamos todo, o sea, nosotros cuando le ingresaron aquí, eh, nos dijeron que veía bien y que oía bien. La primera vez que fuimos a Madrid, le metieron en un cuarto oscuro y con unas linternitas le enfocaron las pupilas y dijeron, tu hija no sabe enfocar.
3: Sí.
13: ¿Cómo que no sabe enfocar si, me, si nos han dicho que ve bien? Dice, no, no, tiene estrés eh, visual, le bailan las pupilas. Es imposible que fije la vista en algo si sí. tiene las pupilas continuamente en movimiento. Y, dices,
11: sí.
13: y además me acuerdo que dije, ni eso tenemos bien. Y me dijo, no, tampoco. Y digo, pues vale, o sea, no tenemos nada bien. Entonces, de las seis áreas del cerebro mayormente afectadas, las seis. Uh -huh. Y ya te digo, y ahora, eh, a base de muchos años de trabajo y los que nos quedan, ¿Queda? muchísimas horas, eh, enfoca de lejos y de cerca, aprendido a comer. Eh, sí. que ahora da, da gusto verle comer eh, sí. empieza a andar o sea, pero es, pues eso, el trabajo que se ha hecho ha sido a nivel global, no solo centrado en la parte motora, que es la que más se ve que sí. la gente es la que más eh, identifica sino que se ha trabajado mucho la parte sensorial que al final es el enchufe al mundo si tú no estás bien a nivel sensorial de ruidos de tacto de sentirte bien es imposible sí. que todo lo demás esté bien o sea, ha sido un, un trabajo muy global
4: yeah.
9: y bueno y semanalmente aparte de lo que le aparte de, lo que de trabajar tú con ella en casa y así eh, a la semana ¿cuántas veces o eh, sea, cuántas veces eh, recibe tra tra tratamiento por especialistas o, o, o
13: así? O sea, Mayalena está en el Colegio Andrés Muñoz y ahí recibe sus sesiones de fisio mm. de eh, el aula multisensorial Sí. Y luego tiene el trabajo de logopedia. Y sí. luego lo que es la rehabilitación se la hacemos en casa. Vale, vale. O sea, vale. en vez de ir a un centro a que le trabaje, se lo hago yo. Vale. vale. Claro, sí, que al bueno. final no sales de casa y lo puedes hacer en pijama, pero ya. el esfuerzo, pero el esfuerzo ya. físico y mental es mayor, yo creo, porque tienes una carga emocional que si lo trabajas con otro, con otra persona no tienes.
9: Sí, claro, es que bueno. tú, o sea, tú al final también piensas que al final lo emocional pesa mucho, claro, si, si justamente la sí. que tiene el, el, la, estas dificultades es tu hija, pues claro, es normal, es que es, o sea, como cualquier madre o padre, eso pues es que normal al final que, 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 que pese, o sea, no es, es como si tú vas a trabajar a, a un centro y bueno, pues sí, son personas, los cuidas, los, los tratas, los mimas, pero al final, pues bueno, que el... el, el a nivel biológico pues bueno que es normal que haya un vínculo emocional eh, con tu hija y, y te pese más pero bueno al final si tú estás capacitada o sea si tú estás capacitada y te dan las potas para hacerlas pues no veo por qué no y o sea, no veo por qué no hacerlo ¿no? no sé
13: sí al final el amor muere de montañas <risa> y al ya, final ya, pues ya. piedrita 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 pues mira pues vas consiguiendo o sea nosotros nos dijeron eh, un niño o una persona normal su conexión de neurona a neurona es una autopista ¿No? O sea, la información va, va súper rápida. Mayalen no tiene una autopista, tiene un camino de cabras. Entonces, <risa> cuando te lo explican así, dices, ostras, yeah. pues, vale, ya lo pillo. Yeah. Dices, pues bueno, pues vamos a, ir a ver si conseguimos poner un poco de brea y a ver si por lo menos ponemos una carretera secundaria. Y nos alejamos. Yeah, de sí, sí, piedra. sí, sí.
9: Sin autopista, sin... Sin, sin peajes, pero bueno, que haya una carretera, ¿sabes?
12: O sea que... Eso, por lo menos un poco de asfalto, que
14: sea, que
12: sea un poco más liso. Y,
13: y hemos ido consiguiendo poner un poco de brea y al final dices, mira, pues ha sido durísimo todo esto, pero, pero ha merecido la pena.
9: ¿Cómo se podría colaborar para que, en este caso, Mayalen eh, tuviese la mejor calidad de vida o cómo se podría ayudar?
6: Nosotros... Eh, cada vez que hacemos algún evento solidario, con la venta de camisetas eh, o con cualquier cosa que hacemos, eh, todo el dinero que recaudamos lo destinamos directamente al hospital, a San Juan de Déu, porque es donde hace falta eh, llevar el dinero, porque si la financiación que podemos aportar familias de toda España o gente que quiera colaborar con, con un donativo directo al hospital, eh, conseguimos que la investigación no se pare porque lo que hacen falta son fondos para que los médicos y los investigadores uh -huh. sigan teniendo fondos suficientes para ir cubriendo eh, las necesidades que tengan ellos en la, a la hora de investigarlo.
9: O sea, sería eh, aportar dinero, pues con... O sea, vos, vosotros hacéis eventos, ¿no?, donde sí. la vendéis cosas, ¿no? Y pues la gente compra y si dinero que se recuerda, iría para... Sí, lo no, pa
6: donamos todo directamente a, al hospital.
9: Vale. ¿Tenéis página web y así o...? Sí, tenemos
6: una página web que es eh, www.unamiradared.org y mm -hmm. luego tenemos perfiles en Facebook, Twitter y en Instagram, que es una mirada red.
9: Muchas gracias eh, Maider y espero que os haya seguido un poco pues, para conocer más un poco más el síndrome de Reed y en este caso, pues bueno, que Mayelen... Se haya colaborado con otros pues, para que nos explique un poco más eh, este tipo de, de patología.
6: Sí, pues gracias a ti, porque como ya te he dicho, sin, si no hay difusión y la gente no, eh, no conoce lo que es esta enfermedad, mm. eh, es imposible que te, que te puedan echar una mano.
9: Pues nada, eh, Maider muchísimas gracias por la oportunidad que nos has dado tanto a mí como a mis compañeros y compañeras en la radio para acercar un poco el síndrome de Rez a, a, al mundo y eso y bueno, que de verdad que muchísimas gracias.
12: Hola, muy buenas a todas y todos. Nos presentamos en este primer programa de nuestra radioactiva. Somos Samari y Sonia, estudiantes del Grado Superior de Integración Social en la Escuela de Educadoras y Educadores de Pamplona. Y venimos con una rápida sección de efemérides correspondientes a los meses de febrero y marzo. ¿Preparados y preparadas? Pues comenzamos. 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger. Esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de Hans Asperger, psiquiatra austríaco que describió por primera vez este trastorno del espectro autista, que es un trastorno cerebral con el que se nace, afecta a la comunicación y a la interacción social y va acompañado de patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos. Este día tiene como fin dar visibilización a este colectivo y promover la acción política y social para la reivindicación y promoción del cumplimiento de sus derechos. 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social. Fue proclamado en el año 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconociendo que el desarrollo y la justicia social basados en la igualdad de derechos humanos, oportunidades y en la equidad, son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas. 25 de febrero, Día Internacional del Infante Coclear el 25 de febrero de 1957 se realizó el primer implante coclear en Francia, al cargo de los doctores André DiGiorno y Charles Eugier, los cuales hicieron historia al hacer oír a una persona totalmente sorda. Por ello, se eligió este día para dar protagonismo y visibilizar a este colectivo. El implante coclear es un pequeño dispositivo electrónico que se implanta quirúrgicamente dentro del hueso que rodea el oído y que permite a las personas sordas recibir y escuchar sonidos. 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras. El objetivo de su conmemoración es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad de las denominadas raras a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento y que a la larga esto les garantice una vida mejor, entendiéndose por enfermedades raras a aquellas enfermedades que afectan a un número limitado de personas con respecto a la población general, es decir, a menos de una por cada 2.000 personas.
0: 1 de marzo, día para la cero discriminación. Desgraciadamente hoy en día se sigue sufriendo discriminación por motivos de raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, sexo o edad. Por ello se celebra una jornada que invita a sensibilizar a la sociedad sobre el respeto mutuo, así como los abusos que sufren los diferentes, y a reivindicar, entre otros puntos, que la igualdad es un derecho fundamental y que todas las personas tienen que recibir un trato en el que se les respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad. 3 de marzo, día mundial de los defectos de nacimiento. Los defectos congénitos son malformaciones que se producen en el bebé durante la gestación. Entre ellos encontramos la espina bífida, el síndrome de Down y más recientemente el síndrome de Zika congénito. El descubrimiento de este último defecto de nacimiento activó las alectas a nivel mundial, propulsando la creación de este día. 4 de marzo, Día Mundial contra la Obesidad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud OMS, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Este efeméride busca concienciar a las personas sobre esta problemática, animarlas a establecer una dieta saludable y, y hacer deporte regularmente Intentando evitar así Problemas de salud desarrollados O agravados por consecuencia del sobrepeso Tales como Enfermedades cardiovasculares Hígado graso y artrosis 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Un día para reivindicar La igualdad de derechos Oportunidades y libertades de las mujeres Y por consiguiente Los de todas las personas A su vez para dar voz visibilizar y fomentar el empoderamiento de la mujer en todos sus aspectos. Se celebra a nivel mundial y en algunos países es fiesta nacional. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado nuestra sesión de efemérides. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.
11: Mucha plata pero tengo cobre Aquí se baila como bailan los pobres A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja, tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, y yo subo trabajo, tú tienes chofer. Yo camino a patas, tú comes filete. Y yo carne de lata Nuestro parecido es microscópico Pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico Pégate a mí, que no te contaminas Y con un besito vamos a pegarnos la porcina No se
5: necesita
7: Hola, buenos días a todos y a todas, estás con Noelia, Nico, Amaya y Andoni y hoy en nuestro espacio Modelos de Intervención de Radiactivas nos dedicaremos a las personas con discapacidad auditiva. Hoy nos centraremos y hablaremos de dos métodos gestuales de comunicación, la lengua de signos y el método bimodal. Veremos y explicaremos en qué consiste cada método y qué personas lo suelen utilizar más. La intervención de la pérdida auditiva, los educadores y las educadoras de audición y lenguaje juegan un papel fundamental en la rehabilitación auditiva. Para este problema existen diversas formas de corregir los cambios en la comunicación y el lenguaje causados por la discapacidad auditiva. Es necesario conocer las características de cada persona, así como su deficiencia auditiva para decidir qué método utilizar. Para adentrarnos en ellos veremos que su clasificación se establece en... Métodos orales como el método verbotonal o la palabra complementada y métodos gestuales como la lengua de signos, la tilogía, método mixto o bimodal y la comunicación total. La lengua de signos es un sistema de comunicación muy característico de las personas que sufren sordera profunda y se define como una lengua natural de expresión y configuración, gesto espacial y percepción visual, gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social, ya esté formado por personas sordas o por cualquier persona que conozca la lengua de signos. Mientras que con el lenguaje oral, la comunicación se realiza mediante un canal vocal auditivo. En el lenguaje de señas, se realiza por un canal gesto visual espacial. La lengua de signos es un sistema que incluye todos los componentes formales del lenguaje, es decir, signos acompañados de expresión facial, mirada intencional, movimiento corporal y morfosintaxis propia, que es su propia estructura. Se parece más a euskera que al castellano, ya que pondríamos el verbo muchas veces al final, es decir, sujeto, objeto y verbo. Dependiendo de la zona en la que se utilice o país, esta lengua varía, es decir, esta lengua ha evolucionado atendiendo a diversas variables geográficas, por lo que no existe una, una única lengua de signos. También tenemos los métodos mixtos, como el bimodal. Este sistema de comunicación consiste en la utilización simultánea de habla y signos, aunque el lenguaje oral es el que determina la estructura. Los signos se pueden utilizar visualizando cada una de las palabras de la oración, o señalando, o representándoselo los más importantes. Los signos que suelen utilizarse son del léxico, de la lengua de signos de la comunidad sorda. Este sistema no es un método fijo de comunicación, sino que puede adaptarse según las características de la persona. La comunicación total es más una filosofía de comunicación que un método. Este sistema utiliza todas las fuentes de información posible, Habla, lectura labiofacial, gestos... El objetivo sería aprovechar la audición residual que podrían tener las personas para el desarrollo del lenguaje oral, utilizando sistemas aumentativos y alternativos, alternativos como este. También existen las ayudas técnicas, que son aquellas, aquellos utensilios, dispositivos, aparatos o adaptaciones destinadas a complementar las limitaciones funcionales de las personas con discapacidad auditiva. Dentro de las ayudas técnicas para las alumnas y los alumnos con pérdida auditiva se pueden diferenciar varias que están las auditivas. Este tipo de ayudas, de ayudas técnicas tiene la función de amplificar el sonido y dentro de ellas se encuentran la prótesis acústica o audífonos, ayudas, ayudas visuales como luces para los teléfonos, timbres en las puertas, los equipos de reeducación. El Shubach es un equipo de amplificación diseñado por Peter Guerina que se aplica principalmente dentro del método verbotonal. Amplificadores de estímulo, que son equipos de exploración y de entrenamiento auditivo, que utilizan diversos juegos de multipercepción y reles acústicos. Son equipos amplificadores destinados al entrenamiento auditivo. Además, entre las técnicas auditivas podemos encontrar los equipos individuales es decir, los FM, sistema que transmite eh, la señal sonora mediante ondas de alta frecuencia desde la fuente de sonido hasta el audífono. Y las MARS, eh, sus iniciales quieren decir eh, método actualizado de España de reeducación de sordos prelocutivos. Además, también son de gran utilidad las estimul estimulaciones vibrotáctiles, es decir, aquellos estímulos que se transmiten mediante vibraciones y que se reciben por el tacto, para poder interpretar frecuencias vibratorias del habla humana. Son tremendamente útiles los aparatos de alta sensibilidad. Y por último, los, los sistemas visuales. En los sistemas visuales, dentro de estos podemos incluir las nuevas tecnologías que favorecen los procesos de comunicación y lenguaje visual. Un ejemplo de ello son los visualizadores fonet fonet fonéticos, las ayudas para la lectura labiofacial, programas para desarrollar estrategias lingüísticas y después de estas aclaraciones de lo que serían estas dos formas del método de intervención gestualista, daremos unas pautas para los oyentes de cómo dirigirse a una persona sorda si, no, si nos la encontramos en la calle o en cualquier otro lugar. No olvidemos que la sordera es la denominada discapacidad invisible. Hola, buenos días, Andoni. Cuéntanos, pues, eh, ¿cómo tendríamos que actuar
14: para poder comunicarnos con una persona sorda correctamente? Sí, Noelia. Hoy voy a comentaros un poco las pautas que deberíamos tener en, en cuenta a la hora de comunicarnos con una persona sorda o con discapacidad auditiva. Para establecer la comunicación con una persona sorda, se debe llamar su atención tocándole el brazo o el hombro o el muslo, si ambas personas están sentadas. Nunca se debe tocar a una persona sorda ni en la espalda ni en la cabeza. Si el contacto no es posible, porque hay bastante distancia, se puede llamar su atención de otras maneras, moviendo el brazo dentro de su campo visual de la persona sorda o golpeando fuerte el suelo o suave la mesa para que note esas vibraciones y si no también apagando y encendiendo luces también es otra forma. Durante la conversación con una persona sorda, la persona sorda debe estar en una posición desde la que tenga un, una perspectiva visual general del lugar en el que se encuentra, así como que este sea luminoso para que nos pueda ver bien. Es importante que exista contacto visual con la persona sorda. no, se debe circular ni pararse en los sitios donde se interrumpa el, el contacto visual entre las personas. no, hay que hablar ni muy deprisa ni muy despacio, se hace vocalizar de forma clara y sin exagerar. ...hay que utilizar frases cortas y sencillas... ...para la total comprensión de lo que se está diciendo... ...se ha de hablar sin obstaculizar la boca... ...para que la persona sorda pueda leer en los labios... ...la expresión facial... ...también es un elemento de gran ayuda... ...así como los componentes que completan el discurso verbal: ...el mimo, los gestos, la escritura... ...en caso de que la persona sorda no entienda... ...hay que repetir... ...lo mismo que hemos dicho pero con otras palabras. Se debe respetar la atención dividida de la persona sorda para, eh, si quiere que siga una explicación al completo. No hay que dar información a la vez que se señala algún estímulo visual, como un texto, una imagen o un objeto. Hay que esperar a que la persona sorda lo haya acabado de mirar para continuar con la explicación. Y si se lee un texto, hay que procurar no bajar la cabeza para que pueda leer en los labios. Según los restos auditivos de cada persona sorda, quizás ayude el hecho de levantar la voz un poco, pero no hace falta gritar, ya que pierdes la expresión facial y además resulta inútil para aquellas personas sordas con pérdidas auditivas severas o profundas. Se debe informar a la persona sorda acerca de la información acústica que ocurre en el entorno, las alarmas, los timbres, los claxones, para que no quede exclusiva de los mensajes dirigidos a una mayoría oyente. Bueno, y esto ha sido todo en este pequeño espacio que hemos compartido con todas vosotras y vosotros, queridos oyentes, y nos despedimos hasta el próximo programa de modelos de intervención. ¡Hasta luego!
12: Se salen, sí, se salen, se salen, sí, se salen, se salen. Sí, se salen. Se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí, se salen por la capacidad, por la superación, esfuerzo, talento y actitud. Se salen por sus logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Y lo mejor está por venir. Se salen. Casualidades no valen aquí. No, no. Quizás por eso la pasión coge fuerza y peso. Tu día a día de motivación queda impreso. A mí, tú, decirme que no, me hace crecerme más para llegar a la meta. Creer en ti mismo hará sentirte seguro ante cualquier adversidad. Se
4: sale por la capacidad. Hola, buenas tardes. Estamos
2: la Jennifer y yo Irune. Y estamos con Iranzu, que es la técnica de igualdad de COMPENSE. Y nos va a hablar un poco con la primera pregunta que sería, ¿qué
5: es COCENFE? Bueno, pues buenas tardes. Eh, COCENFE somos eh, la Federación de Discapacidad Física y Orgánica de Navarra que trabaja para mejorar la calidad de vida, la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad. Todo ello a través de servicios propios y de la representación de nuestras 18 entidades miembro. En una ent es una entidad COCENFE es una entidad sin ánimo de lucro que nació hace más de 15 años eh, precisamente para eso, ¿no? para mejorar la calidad de vida y defender los derechos de las personas con discapacidad.
3: Bueno, dicho todo esto,
10: nos hemos enterado que COCENFE va a recibir el premio Verdiña. ¿Nos podrías explicar
3: qué significa para vosotros?
5: Pues para eh, COCENFE el premio Verdiña, que es el máximo reconocimiento que da el gobierno de Navarra por trabajar por la igualdad, supone un reconocimiento al trabajo que hemos realizado durante estos 15 años. Estamos muy orgullosas, es una motivación para seguir trabajando por la igualdad. Es un reconocimiento para todas las mujeres con discapacidad que sufren doble vulnerabilidad, ser mujeres y tener discapacidad y en muchas ocasiones eh, incluso no tener voz. Y sobre todo, un empuje a seguir trabajando en esta línea. ¿no? Muy bien. Eh, hola, buenas
10: tardes. Yo soy Jennifer y continuando un poco... Eh, ¿Qué estrategia o programa desarrollan para promover la igualdad de oportunidades y visibilizar las necesidades reales
5: de estas mujeres
11: con discapacidad?
5: Pues COCENFE trabaja en tres ejes principalmente. Uno es a través del programa de empoderamiento a mujeres con discapacidad, donde el objetivo principal es el empoderamiento de estas mujeres con discapacidad y potenciar la integración sociolaboral a través de talleres que hacemos. El segundo eje es introducir la igualdad transversalmente todas nuestras actividades. Hemos realizado campañas de sensibilización, vídeos, por ejemplo el 10 de marzo es la presentación del documental Amadas sobre mujeres con discapacidad y el amor, como entienden el amor. El tercer eje sería la formación que recibimos todo el equipo de COCENFE en igualdad de oportunidades e intervención con perspectiva de género
11: de
5: empoderamiento? Eh, pues el programa de empoderamiento para mujeres con discapacidad yo este es el segundo año en el que estoy inmersa y trabajamos con mujeres con discapacidad física y orgánica sobre todo pero hay mujeres con diferentes discapacidades y el programa de empoderamiento consiste en una primera entrevista donde conocemos detectamos un poco las necesidades que pueda tener y luego hacemos talleres de empoderamiento, de habilidades prelaborales, alfabetización tecnológica, que creemos que son un poco los flecos que podemos en los que podemos aportar de cara luego a, a la inversión en el mercado laboral más, más empoderada, ¿no? Vaga la redundancia. Y es, es brutal eh, cómo vemos el cambio en, en las mujeres, en muchas mujeres que igual vienen con una situación de, de violencia, una, una situación en la que están eh, metidas y no saben cómo salir y cómo cambian, cómo dan un giro de 360 grados a su vida, eh, cómo salen de esa vivienda, de esa situación de violencia, cómo empiezan a trabajar. Es, es, una gozada ver los cambios que, que supone, ¿no? en, en determinadas mujeres. No todas sufren violencia, por supuesto, pero hay un número muy alto de, de mujeres que sufren, de mujeres con discapacidad que sufren violencia en el programa.
8: Muy bien. Vale, pues ahora pasa a mi compañera Eva con la siguiente
11: pregunta. Bueno, pero, igual me llama mucho la atención dentro de ese, de ese tipo de programas que, que usted acaba de mencionar el que más impacto ha tenido, o, o de pronto ese... La mayor necesidad de, en esos tres es cuál, cuál sería...
5: De esos, no, los tres son importantes, pero de pronto hay uno que sobresale... Yo creo que los tres van unidos de la mano, porque si nosotras no recibimos la formación en perspectiva de género, si no, si no recibimos esa formación, eh, no estamos sensibilizadas para trabajar, por ejemplo, en los programas de empoderamiento a mujeres con discapacidad. Impacto, el, el mayor también igual, eh, es sobre esos eh, talleres de empoderamiento en el que cada, eh, después de eh, cinco años, creo recordar, que se llevan haciendo, eh, mi primer año fue el año pasado, se, se trabaja con, con más de 85 mujeres con discapacidad entonces impacto pues igual los talleres de empoderamiento pero los tres ejes van de la mano, o sea los tres ejes eh, no pueden sobrevivir uno sin el otro porque si no nos formamos las profesionales difícilmente podremos trabajar por la igualdad de las personas con discapacidad. Sí, eh, eh, la violencia de género es
11: una clara expresión de desigualdad, ¿considera usted que ¿El hecho de ser una mujer con discapacidad da para que se le acceda con violencia o en su defecto puede agravar una situación de violencia persistente.
5: Pues sí, en 2016 COCENFE junto con el Ayuntamiento de Pamplona realizó un diagnóstico que os aconsejo que leáis, se puede descargar de la página de COCENFE un diagnóstico sobre la violencia ejercida contra las mujeres con discapacidad en Pamplona el estudio apunta que la discapacidad desencadena, en muchos casos, la violencia de género o recrudece la ya existente, la violencia existente. Y, en otros casos, la propia violencia genera la discapacidad o la agrava con secuelas tanto físicas como psicológicas. Por otro lado, eh, autoexcluirse del mercado laboral, del mercado de trabajo remunerado, aboca, en muchos casos, a carecer de ingresos propios y por tanto a depender económica, social e incluso vitalmente de otra persona. Esta estructura social y laboral genera la existencia de rutas comunes y de rutas específicas. Dentro de las rutas comunes, que es lo que se ve en este diagnóstico que os comento, eh, de entrada y mantenimiento en la posición en el empleo de hombres y mujeres, principalmente derivadas eh, al mercado laboral precario. En el caso de las mujeres, las dificultades y la precariedad se inten intensifican con mayor intensidad, si cabe, en las mujeres con discapacidad. La inestabilidad laboral, la contratación en categorías inferiores a sus estudios, la precarización laboral e incluso las consecuencias de los trabajos feminizados como el de la limpieza, por ejemplo, que son claros ejemplos de ello. En este sector, en el de las limpiezas, se da una diferencia en relación a los puestos ocupados los hombres trabajan en mayor medida como eh, con maquinaria, ¿no? las mujeres no, las mujeres no suelen eh, trabajar con maquinaria en sus puestos de trabajo, lo que repercute en la aparición de ciertas enfermedades profesionales. Sí. Hay una diferencia muy clara entre hombres y mujeres. Y luego lo que os comentaba, que también se da la existencia de rutas específicas como figura en el informe de vulnerabilidad social para las mujeres, derivadas, derivadas del sistema sexogénero la ocupación en sectores feminizados caracterizados por condiciones laborales precarias, bajos salarios, jornadas parciales, trabajos intermitentes, con menor valoración y mayor inestabilidad y precariedad. La integración laboral es sumamente esencial en las mujeres con y sin discapacidad, sí. en ambos colectivos. La labor que se hace desde los diferentes organismos es grande, pero pese a ello cabe destacarse que la integración laboral ofertada está marcada por la división sexual del trabajo. Es totalmente diferente. Sí. Eh,
11: otra pregunta. ¿De qué manera o... Sí, cuando hay un tipo de, de, de violencia, bueno, este tipo de violencia se presenta en una... ¿Quién denuncia... ¿Tienen el valor de hacerle ellos mismos? O sea, la mayoría de denuncias que ustedes han recibido o vienen derivadas de otra persona, alguien se da cuenta... ¿Cómo es ese proceso?
5: Um, hay mucha violencia que no se denuncia. Sí. Y un hecho muy importante es que, eh, sobre todo en las personas con discapacidad, en las mujeres con discapacidad, muchas veces eh, reciben violencia de su propio cuidador, de su propia pareja, que igual les está acompañando a los servicios, es muy difícil que denuncien cuando es la propia persona que eh, genera esa violencia la que está acompañándola, eh, cuidándola, está ahí. Es muy difícil que denuncien eh, personas ¿no? que sufren la violencia de la persona cuidadora directamente. Eh, pues Hay de todos los tipos. Hay personas que vienen a Cozenfe que entran en el programa y que ya han denunciado previamente, han pasado la, la situación de violencia y están en una situación de recuperación y hay personas que vienen, nos cuentan su situación y ellas mismas no detectan que es una situación de violencia. Tampoco les decimos directamente vete a denunciar. Nosotras ofrecemos los recursos, eh, apoyamos, acompañamos, ayudamos, pero son las personas las que tienen que tomar esa decisión. Nosotras no entramos a juzgar ni a, ni a, ni a eh, directamente decir ve eh, y denuncia, ¿no? Acompañamos, apoyamos en el, en el trámite, ofrecemos los recursos correspondientes, pero no somos nosotras las que entramos ahí.
3: Bueno, pues dicho
2: todo esto, muchas gracias Iranzu por tu tiempo y por tu colaboración. Las palabras que nos han dicho nos han sido de bastante ayuda. Y sobre todo deciros que muchas
10: felicidades por el premio que vais a recibir y que sigáis así orgullosos y de bien con todo.
5: Pues muchas gracias. gracias a vosotras también por haber pensado en nosotras y por darnos la oportunidad también de tener voz. Muchas gracias.
4: Es otra noche más de caminar. Otro fin de mes Sin novedad
2: Gracias a toda la audiencia por seguir en sintonía nuestra. Les saluda Flavia y junto a mi compañera Andrea les dare, eh, daremos paso a la sección de noticias. La primera noticia. En el diario de Málaga, 17 de febrero, agresión múltiple a una trabajadora con discapacidad del servicio de aparcamiento municipal de Antequera. La mujer es trabajadora del Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado de Vehículos que gestiona la Asociación de Discapacitados Físicos Sin Gile Barba. Fuentes municipales explicaron que los hechos ocurrieron tras intervenir la policía local ante la negativa a abonar el correspondiente ticket por estacionar. Una vez que los agentes se habían marchado, el grupo habría arremetido contra la empleada. La mujer fue hospitalizada y ya ha sido dada de alta.
1: La Fundación Rastar ha estudiado cuál es la situación actual del empleo entre las personas con discapacidad gracias a los datos procedentes de la encuesta anual Empleo de las personas con discapacidad del año 2020 del INE. Según esta, más de 516.000 personas con discapacidad trabajaron en 2020 y entre otros datos destaca que el crecimiento del empleo ha estado liderado por las mujeres.
2: Este 18 de febrero, Asperger, España, junto a todas sus entidades federadas, ce celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, un día de celebración y de reivindicación establecido desde el año 2007 para dar visibilidad a este, cole a este colectivo, hoy encuadrado en Trastornos del Espectro del Autismo, TEA, en este día, algunas administraciones públicas se han estado sumando a la justa reivindicación por el reconocimiento de la discapacidad social o psicosocial para todas los TEA, algo que cada vez es más necesario.
1: La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, PREDIZ, ha decidido aprovechar la red social TikTok para llegar a los y las jóvenes con discapacidad, pues, según Miriam Arnaiz, directora técnica del Área de Autonomía Personal y Vida Independiente de PREDIZ y protagonista de los vídeos publicados en la cuenta de la confederación preiz estatal, parte de este colectivo aún ve el aumento asociativo como algo lejano. Este proyecto se ha llevado a cabo gracias al apoyo de la Fundación 11
2: Tartamudez y mascarilla, un bloqueo de pandemia. La COVID-19 empuja a medio millón de personas a, vi a vivir su habitual interrupción en el habla, con la boca y la gestualidad tapadas. Con la mascarilla se entiende peor lo que dices. Tienes que hacer más esfuerzo al hablar y te casas el doble. Como cuesta más que te oigan, acabas repitiendo más y eso, se te, y eso te pone más nerviosa. Además, los gestos ayudan al otro a entender lo que te pasa y la mascarilla le quita expresividad a la cara. La mascarilla dificulta la comunicación a todo el mundo, pero para nosotros es una barrera más.
3: Presentamos la Agenda Cultural. Hola, soy Marta. Y yo soy Yone. En esta parte final del programa les vamos a compartir algunos eventos de la Agenda Cultural de Pamplona y su comarca. La siguiente exposición y el cine estarán organizados por la Biblioteca y Filmoteca de Navarra y tendrán entrada gratuita. Bibliotecas y semillas, un experimento de agitación cultural. Desde el lunes 31 de enero hasta el viernes 22 de abril en la Biblioteca y Filmoteca de Navarra. Taller de siembra a cargo de Esther Moreno, de la Red de Semillas de Navarra y Huerto Urbano de Mendevaldea. El próximo 16 de marzo a las 17 horas de la tarde en el Huerto Comunitario de Mendevaldea. Cine y agroecología. Proyección de Titice. El jueves 24 de marzo a las 19:30 de la tarde en la Sala de Proyecciones de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra.
10: En el Centro Cultural de Noaín del 1 al 11 de marzo, en horario de 16 a 20 horas, podéis visitar la exposición Huerta Crítica, realizada por Mugari Gabe Nafarroa, una reflexión urgente sobre la soberanía alimentaria. Y recordarles que hasta el próximo sábado 26 de febrero estará disponible la exposición de la mujer en la ciencia en el Cibibos y rama.
3: También os invitamos a participar en el taller presencial para dejar de fumar, que comienza el día miércoles 2 de marzo con periodicidad semanal, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer de Navarra. Y el taller Repara tu Bici, Bici Choco en el Museo de Educación Ambiental San Pedro, el día jueves 10 de marzo a las 18 horas. Y en cuanto a eventos musicales,
10: el concierto de la Pamplonesa Spartacus el domingo 27 de febrero a las 12 en Teatro Gallarre. Concierto con Alberto Urrutia el domingo 27 de febrero organizado
14: por el Ayuntamiento de Anzhuayn
10: a las 18.30 horas. Nuestra Locura Tour, el viernes 4 de marzo a las 21 horas en el Navarra Arena. Y Les Lutiers presentan Viejos Hazme Reíres también el viernes 4 de marzo en el Baluarte, a partir de las 20 horas. El concierto de Drogas Acoustic Fraction, el día también viernes 4 de marzo a las 21 horas organizado por el, el Ayuntamiento de Noai su nuevo libro de poemas, Enrique Villarreal, dando caña. Y, por último, eh, actividades en la Casa de la Mujer de Pamplona. Tejiendo redes entre mujeres migradas y racializadas, el sábado 12 de marzo, de 10 a 14 horas. Y Economía y feminismo, el martes 22 de marzo, de 17.15 horas a 18.45 horas.
3: Y hasta aquí nuestra agenda cultural. Hasta la próxima.
2: Bueno, queridas y queridos oyentes, acabamos de escuchar la última sección de este programa. Antes de todo, queremos daros las más emocionantes y sinceras gracias por habernos hecho un huequito en vuestro día y animaros a escuchar el primer podcast de Radioactiva. Deseamos fuertemente que todo lo tratado os haya sido de gran interés y que hayamos ayudado de cierta manera a darle voz y visibilización a este colectivo.
1: Recordaros que seguiremos mostrando nuestro apoyo y trabajando por un mundo más inclusivo y justo. Si les gustó este programa, recordad que habrá uno nuevo cada 15 días. Además, os invitamos a que nos sigáis también en Spotify y en YouTube o estar atentos a la página web de la Escuela de Educadores, www.escuelaeducadores.educacion.navarra.es. Y
2: pues nada, gracias otra vez. Hemos disfrutado mucho nosotras y nosotros también. Os deseamos desde aquí que os vaya muy bien
6: hasta la próxima I was distracted.
4: Right? If the world was ending, you would come over, right? Right? I tried to imagine your reaction It didn't scare me when the earthquake happened But it really got me thinking The night we went drinking Stumbled in the house and didn't make it past the kitchen Oh, it's been a year now Think I figured out how How to think about you without it ripping my heart out? I know, you know, we know You weren't down for forever and it's fine I know, you know, we know We weren't meant for each other and it's fine But if the world was ending, you'd come over right You'd come over and you'd say the night Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant If the world was ending, you'd come over right Sky be falling while I hold you tight. No, there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you come over right. You come over right. You come over, you come over, you come over right. No, you know, we know We weren't meant for each other And it's fine But, But if the, the world was ending You'd come over right You'd come over and you'd stay the night Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant If the world was ending You'd come over right This guy'd be falling while I hold you tight No, there wouldn't be a reason why Even have to say goodbye if the world was ending. You come over, right? You come over, you come over, you come over, right? If the world was ending, you come over, right?